0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, Curador Principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 26 de febrero del 2024. Empiezo hoy con la noticia positiva, que es una de esas cosas extraordinarias que sí ocurren en el Perú y que a veces pasan desapercibidas. Acá de haber un cambio en la Gerencia General del Banco Central de Reserva, la institución pública más competente y prestigiosa del Estado peruano. Ha dejado el cargo Eduardo Torregiosa, quien tuvo un muy buen desempeño. Eh, y ha sido reemplazado por Paul Castillo Bardales, a quien, eh, eh, digamos, eh, asumirá el cargo a partir del primero de abril de este año, según León el Comercio. Castillo es ingeniero económico de la UNI eh, y doctor en Economía en el London School of Economics. Tiene 28 años trabajando en el BCR. Fíjense, ha sido gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, gerente de Política Monetaria, subgerente de Diseño de Política Monetaria, jefe del Departamento de Políticas del Sector Real, entre otros cargos. Pero lo más interesante es que ingresó al banco sacando el primer puesto en el curso de extensión universitaria que es el BCR y que es realmente un semillero de talento en el ámbito de la economía en el Perú. Yo no conozco personalmente a Paul Castillo, pero su caso es un ejemplo magnífico de cómo puede funcionar pues, la meritocracia en una entidad pública que realmente se la tome en serio. Así que en buena hora por él y le deseamos por supuesto una gestión exitosísima en el BCR, porque ya sabemos cuán importante es esta institución para la buena marcha de la economía peruana. Ok, voy con las noticias de la política local. Eh, lo más relevante de la agenda de hoy es que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, recordemos que eh, este está en receso y aquella funciona temporalmente como si fuera el Pleno, eh, se va a debatir y votar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que plantea destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Con toda la polarización que ha generado este tema, eh, algunos dirán, finalmente, ya toca que se vayan todos por haber eh, apañado a Inés Tello, a quien le han permitido quedarse en el cargo cuando ya había pasado el tope de los 75 años de edad para ser miembro de la Junta y, por tanto, todos han convalidado una violación de la Constitución. Así piensa eh, un lado del debate. Los que están del otro lado más bien pensarán hoy es el día en el que el Congreso va a querer consumar su zarpazo contra la Junta Nacional de Justicia, que lo que busca principalmente es controlar la designación de las nuevas cabezas de las autoridades electorales, particularmente la de la eh, OMPE que es una de las atribuciones que tiene la Junta. Entre estas dos explicaciones de lo que está pasando en torno a la Junta, que si bien no son mutuamente excluyentes, porque debe haber algunos congresistas favorables a la destitución que creen que están haciendo lo correcto, mi interpretación personal es más cercana, como ustedes saben, a la del segundo grupo. Yo sí creo que hay un interés compartido entre varios grupos políticos en el Congreso de tomar control especialmente sobre la designación del jefe de la OMPE, eh, y eh, de, en general, tener más control político sobre el proceso de nombramiento, evaluación y eventual sanción de jueces y fiscales. De hecho, esto no es tan velado. Por ejemplo, la congresista de Fuerza Popular Marta Moyano ha sacado un video en su cuenta de TikTok en el que se pregunta retóricamente si la actual Junta Nacional de Justicia, entre comillas, está legitimada para decidir sobre quién queda al mando de la OMP y el RENIEC. Moyano quiere dar a entender que no, que en todo caso le toca al Congreso corregir esa supuesta falta de legitimidad, destituyendo a todos los actuales miembros de la Junta. Lo que Moyano no se pregunta es si, en línea con su misma reflexión, no cabría preguntarse si este Congreso, que tiene un dígito de aprobación popular, está a su vez legitimado para destituir a los miembros de la Junta. Afortunadamente estos temas no se definen por niveles relativos de aprobación o popularidad de las instituciones involucradas sino que se definen por lo que dice la ley y en este caso al no existir una ley que diga explícitamente que el Congreso puede remover de su cargo a los miembros de la Junta por la eh, supuesta falta grave que está invocando, ley que dicho se pasó el Congreso mismo podría aprobar en cualquier momento como el Poder Judicial le ha dicho, pues entonces no puede proceder con esa destitución. Como siempre les digo, en estos casos no se trata de asumir que un lado eh, está, eh, digamos, en un lado están los buenos y del otro están los malos, sino que hay que entender las motivaciones que llevan a los actores involucrados a comportarse de determinada manera y si esas motivaciones están eh, o son jurídicamente válidas o no. Si bien yo eh, en este caso tengo una opinión que defiende la posición de la Junta eh, eh, frente a lo que quiere hacer el Congreso con ella, eh, eso no significa que no tenga críticas puntuales a la Junta o a alguno de sus miembros. De hecho, creo que lo que ha revelado el ex asesor de la Fiscalía, Jaime Villanueva, sobre el renunciante miembro de la Junta, Henry Ávila, es gravísimo de ser cierto. Vale decir que negoció con el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, para que favorecieran a una empresa minera... ...y votaran para él para presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción... ...y que a cambio eh, él respaldaría pues, la promoción a Fiscal Suprema de Patricia Benavides... ...cosa que impulsaba Villanueva. Eh, en el colmo del cinismo, Ávila ha reconocido que sí habló con Chero sobre la inversión minera... ...pero, según él, su preocupación era aumentar la recaudación tributaria... ...como resultado de esas inversiones para que el gobierno tuviera pues, más recursos... ...para ampliar el presupuesto de los organismos vinculados al sistema de justicia... Por otro lado, también son muy graves las revelaciones de Villanueva sobre la supuesta conexión entre otro miembro de la Junta, Guillermo Thornberry, y el supuesto asesor en la sombra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Hernán Garrido Leca. A mi criterio, de ser ciertas estas imputaciones, sí habría aquí un caso de falta grave que podría meritar que se destituya individualmente a estos dos miembros, aunque Ávila ya renunció, como sabemos, por su propia cuenta. Fíjense algo bien interesante que ha pasado aquí. Originalmente los embates del Congreso contra la Junta eran una especie de defensa de la propia Benavides a la que la Junta había suspendido, lo que era sobreentendido por algunos, y me incluyo aquí, como una respuesta al riesgo de algunos congresistas de que se conocieran los supuestos negociados que habían hecho con Benavides para votar a favor de temas que ésta quería, que se aprobaran en el Congreso, como la, destitu eh, la destitución de la eh, Fiscal Suprema Zoraida Ábalos, a cambio de que Benavides les archivara investigaciones fiscales. Pero lo que Villanueva ha estado revelando en estos últimos días es más bien lo contrario, una supuesta gestión a la interna de la propia Junta, anterior en el tiempo, no para perjudicar, sino para favorecer a Benavides, garantizándole su ascenso a Fiscal Suprema en un proceso en el que ni siquiera se ocuparon de revisar si sus tesis de maestría y doctorado existían o no. Así que repito, yo creo que es defendible la posición de la Junta Nacional de Justicia respecto de que no deben ser destituidos hoy sus siete miembros, o todos menos el renunciante Ávila, eh, pero encuentro bien difícil de defender al mismo tiempo que ésta haya actuado rigurosamente en el proceso de ascenso de Patricia Benavides. Como siempre les digo, estos matices importan. Pero más allá de esto, lo que sí es clarísimo para mí es que no debería permitirse que la decisión sobre quién queda al mando de la OMPE sea capturada por una entidad a la que no le corresponde, el Congreso, tomada pues con criterios de eh, conveniencia política. Un tema adicional sobre Patricia Benavides, eh, el delator Jaime Villanueva ha dicho, según ha mostrado un reportaje de punto final, que la suspendida fiscal de la Nación le pidió que hablara específicamente con el entonces Procurador General del Estado, Daniel Soria, para convencerlo de que no se apelara a la decisión judicial que había enviado al archivo un caso contra su hermana, la jueza Emma Benavides, a quien se le imputa haber favorecido con sus decisiones judiciales a personas vinculadas al narcotráfico. Villanueva dice que no pensaba que Soria fuera a ayudar con este pedido porque supuestamente estaba resentido porque la Fiscalía no había reaccionado rápidamente a un pedido suyo para abrir la investigación a Martín Vizcarra por su vacunación en secreto. Al parecer, según Villanueva, había un interés de abrir esta investigación porque beneficiaba a la Procuraduría con la posibilidad de hacer un viaje a un encuentro de la OCDE en París. Sobre esta revelación, Soria ha respondido diciendo que esta investigación contra Vizcarra no le correspondía hacerla a la Procuraduría General del Estado, sino a la Procuraduría Anticorrupción, que eh, es, entre comillas, absolutamente autónoma. Por su parte, la procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, de quien Villanueva dice que eh, también le pidió que atendiera la denuncia eh, contra Vizcarra eh, y que fue la que finalmente viajó a este eh, citado evento de la OCDE, eh, ha dicho por su parte que los señalamientos de Villanueva sobre ella son, entre comillas, completamente falsos. Una vez más reitero que todo lo que diga Villanueva hay que tomarlo pues con pinzas, pero aquí concretamente hay que ver si existe alguna otra prueba más, digamos, más allá de sus dichos, de que se haya hecho una gestión por orden de Patricia Benavides para beneficiar a su hermana Emma, eh, en este caso, lo cual sería, como sabemos, muy grave. Ok, les comento sobre lo que salió anoche en los programas dominicales. Eh, cuarto Poder mostró el caso de Carmen Giordano Velázquez, una amiga muy cercana de la presidenta Dina Boluarte, que trabaja con ella, pero de la que no habíamos escuchado hablar eh, mucho hasta ahora, a diferencia de Erika Sayac, por ejemplo, su ex asesora, que ya ha estado involucrada pues, en algunos escándalos. Boluarte y Giordano se conocen de una campaña al decanato del Colegio de Abogados de Lima, que integraron ambas. El dominical muestra cómo... Giordano la acompañó en la campaña a la vicepresidencia de la república en la plancha con Pedro Castillo, como estuvo en el proceso de transferencia del gobierno, como estuvo cerca de ella en el MIDIS y ahora como eh, consultora de la presidencia de la república. Hasta aquí solo es información relevante para conocer quiénes son los personajes que están cerca del poder, pero sucede que el padre de los hijos de Giordano, Francisco Valerio Fidel, se convirtió en proveedor del MIDIS bajo la gestión de Julio de Martini, el sucesor de Boluarte en esa cartera, sobre esto, Giordano le dijo a Cuarto Poder que no sabía que él estaba contratado en el MIDIS, pero por supuesto hay aquí una investigación que hacer sobre si ha habido favorecimiento o no. Paso a mencionar otras denuncias periodísticas de los dominicales. Varias tienen que ver con casos de favorecimiento indebido en el Estado. Por ejemplo, Panorama mostró que el ministro de Salud, César Vázquez movió sus influencias para que en el 2021, es decir, cuando todavía era el asesor en el Congreso, contrataran a su esposa Juliana Orna Vigil eh, en el Congreso, concretamente en el despacho parlamentario de la legisladora del mismo partido, Alianza para el Progreso, Eidi Suárez, eh, pero que esta terminó despidiéndola por bajo rendimiento y problemas de conducta. En esa época, como les digo, eh, Vázquez era asesor en el Congreso de la también apepista eh, Lady Camones. ¿Y qué pasó después con la esposa Juliana Horna tras ser eh, despedida por Heidi Suárez? Pues se fue a trabajar como subgerente de promoción social en el salud, como reporte de otra ex congresista apepista Tania Rodas, así que todo queda en el partido. También vi una denuncia en punto final sobre un trabajador del congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, de nombre Oscar Sapo, que maneja el auto asignado al congresista, pese a que no es un chofer sino un técnico asignado a su despacho, y peor aún, pese a que tiene la licencia de conducir suspendida por, entre otras cosas, atropellar y matar a un ciclista y por ser detenido manejando bajo los efectos del alcohol y las drogas. El congresista Surín eh, primero defendió a su asesor, pero poco antes de que se emitiera el reportaje salió pues, a anunciar que ya lo había despedido. Luego, Panorama mostró un caso en el Ministerio de Transportes, nada menos que en Provías Descentralizado, que es esta entidad de la que hemos estado hablando mucho en los últimos días, por eh, sus vinculaciones con el caso de los intocables de la corrupción. Eh, pues ahí, en esa eh, entidad del Estado adscrita al Ministerio de Transportes, se contrató a Ángel Sosa Espinosa con órdenes de servicio por 60.000 soles cuando su hija, eh, Carla Sosa Vela, era directora de programas y proyectos de telecomunicaciones y ahora es viceministra de comunicaciones. Eh, el ministerio niega que haya habido injerencia en esa eh, contratación por parte de la actual viceministra Mientras que el abogado penalista Carlos Caro opinó en Panorama que podría tratarse de un caso de nepotismo. Ángel Sosa dice por su parte que ha estado trabajando en distintos momentos para el Ministerio de Transportes, por lo menos desde el 2003. Hablando de provías descentralizado, hay un informe bien detallado de la Unidad de Investigación del Comercio que muestra cómo durante la gestión de Martín Vizcarra como ministro de Transportes se creó el programa ProRegión para mejorar y conservar las vías departamentales y llegó este a tener un presupuesto de 2.200 millones de soles en el 2020. Este programa se suspendió cuando Vizcarra salió del ministerio por el escándalo del aeropuerto de Chinchero, pero se reactivó cuando Vizcarra llegó a la presidencia. Ahí es cuando, según el comercio, entran al ministerio y a ProVidas descentralizado, concretamente, el grupo de los, entre comillas, Moqueguanos, es decir, los que estuvieron en el gobierno regional de Moquegua con Vizcarra, entre ellos Edmer Trujillo y Carlos Revilla. Eh, y varias de esas obras, en el marco del programa ProRegión, por cientos de millones de soles, fueron a parar pues, justamente a empresas vinculadas a los hermanos Pasapera, eh, consorciados con empresas chinas. La ex encargada de la Oficina de Administración de Provías Descentralizado, Lilian Gagó, declaró en sesión reservada para el Congreso, según el comercio, como parte de la que, o explicó cómo la parte administrativa de estos proyectos no la veía ella directamente, aunque le correspondía, sino una funcionaria en particular, que ha sido sindicada justamente como parte de la presunta organización criminal de los intocables de la corrupción, vale decir Elizabeth Ugarte, quien por supuesto lo niega todo. Veo también que otro de los implicados, Edmer Trujillo, ha salido a decir que, abro comillas, en más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos, entre ellos de ministro de Estado, no he cometido delito alguno, cierro comillas. Eh, sin embargo, hay otro informe en el comercio que señala que el entonces director de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, según ha revelado un testigo protegido, estaba molesto con los ex ministros de Transporte, Sedmer Trujillo y Carlos Estremadoiro porque supuestamente no le estaban dando la parte acordada de las coimas que presuntamente recibían. Incluso amenazó eh, con ir directamente a Palacio a, entre comillas, hablar con el jefe las cosas claras, es decir, quejarse con Vizcarra. Según el testigo, Revilla sentía que, entre comillas, lo estaban cerrando con los sobornos y así lo hizo saber varias veces en reuniones con los moqueguanos. Así que sigue saliendo información relevante sobre eh, el caso de los intocables de la corrupción, que como sabemos implica directamente al expresidente Martín Vizcarra. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.